0: Evangelho, Domingo da Solenidade da Assunção da Beatíssima Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de Sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração, a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade da Assunção da Beatíssima Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande festa que a Igreja no Brasil hoje celebra a Assunção da Beatíssima Virgem Maria. Por uma concessão especial, a festa que tem a sua data no dia 15 de agosto, vem transferida para o domingo seguinte, neste ano, toca o vigésimo domingo do tempo comum, ceder o lugar para a celebração da Assunção, da solenidade da Assunção, e também especialmente no nosso Brasil, o terceiro domingo do mês de agosto, mês dedicado às vocações, é o domingo dedicado à vocação, à vida consagrada. Por isso, nesse dia em que celebramos a Assunção da Beatíssima Virgem Maria, a sua entrada nos céus, temos a alegria de também celebrar e louvar e bendizer a Deus e cantar. Magnífica o Senhor, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque nos concedeu a graça da vida consagrada. Bendita a vocação que abunda as fileiras dos cristãos no mundo inteiro em favor da santificação dos homens. Quantos são os homens e mulheres que no mundo se consagram a Deus através das famílias religiosas ou por voto privado de consagração, também tem muitos que seguem esse itinerário, mas de uma forma ou de outra se consagram inteiramente ao Senhor e entregam sua vida em amor a Cristo, por amor dos homens. Querido irmão, querida irmã, consagrado do Senhor, você que fez os votos de pertença, a uma comunidade religiosa como são aqueles da comunidade Shalom da comunidade Canção Nova, por exemplo e aqueles que fizeram os votos perpétuos os votos solenes os votos simples junto a uma família religiosa e perseveram esse itinerário de vida e desse modo trilham rumo à santidade conforme o Senhor lhes concedeu a graça de percorrer, bendito seja Deus por sua vocação. Obrigado, meu irmão e minha irmã, pela sua vida consagrada ao Senhor e entregue a Ele. Obrigado por ter feito a vontade do Senhor e ao cumprir e perseverar sobre essa vontade do Senhor, trazer por nós, em nosso favor, tantas bênçãos e tantas graças. Obrigado pelo tesouro da sua vida e pelo testemunho da sua entrega de vida ao Senhor. Que a Virgem Imaculada assunta aos céus, interceda pela vida consagrada no nosso Brasil e no mundo inteiro, mas de maneira especial, multiplique as santas vocações. Senhora, olha com amor e carinho por todos os consagrados e nós te pedimos senhora nossa multiplica as vocações à vida consagrada para que a sua igreja recolha a beleza e a exuberância de tão grande testemunho de amor visita senhor as nossas casas, as nossas famílias as nossas paróquias e toca o coração de seus filhos para que eles se abram ao desejo do conhecimento profundo da vontade de Deus em suas vidas a fim de que se revelem em seus corações o chamado último e definitivo de Deus para a história de cada um deles e que muitos sejam aqueles chamados à vida consagrada. Multiplica, Senhora, nós te pedimos, na fileira dos seus filhos, daqueles que estão consagrados e serão consagrados ao seu imaculado coração, multiplica na fileira dos seus filhos aqueles chamados a vida consagrada. Nós pedimos em continuação, enviai, Senhor, operários para a sua messe e pedimos, Senhora, que por suas mãos eles sejam chamados, por suas mãos eles sejam invocados no cumprimento do dever evangélico de suplicar operários para a messe do Senhor. Senhora, que seja a sua voz a primeira e a mais eloquente no cumprimento dessa súplica evangélica, a fim de que o Senhor multiplique os operários para sua messe, mas especialmente no meio da vida consagrada. E abençoa a Senhora e pela intercessão de São Miguel Arcanjo, livra dos perigos e arranca das cadeias do inimigo infernal a vida de todos os religiosos e religiosas, a fim de que eles possam viver na liberdade dos filhos de Deus e testemunhar, Senhora, lavados no sangue redentor de Cristo, uma vida de total doação, em favor da salvação das almas. Que eles sejam íntimos ao Teu Imaculado Coração, Senhora, e que possam ser no mundo um sinal da consolação desse coração imaculado e da presença do Sagrado Coração de Jesus misericordioso e bom ao lado de todos os homens, especialmente os mais necessitados da misericórdia de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nessa grande motivação eu queria hoje no dia da solenidade, da assunção da Beatíssima Virgem Maria, ler com vocês, ou seja, trazer para a nossa meditação as palavras de Santa Afonso Maria de Ligório. Santa Afonso, no livro Glórias de Maria, recolhe de maneira exuberante e exemplar, exime as palavras de todos os santos e grandes beatos daquele período até aquele período, melhor dizendo, que escreveram a respeito da Assunção da Beatíssima Virgem Maria e nos entrega uma das obras mais belas, delicadas e profundas a respeito da da Assunção da Beatíssima Virgem Maria. Eu vou começar com a primeira parte, com a leitura das palavras de Santo Afonso, que é o compêndio do pensamento e das palavras de tantos santos e beatos, como eu acabei de dizer. E a última parte vai ser... Santo Afonso, falando de maneira poética a entrada, narrando para a gente de maneira poética a entrada de Nossa Senhora nos céus, é extremamente comovente. Então aguçemos o nosso coração e os ouvidos para que a nossa alma se alegre pela beleza e o encanto das verdades celestes que agora vamos partilhar. São Bernardo de Claraval nos escreve dizendo, desde que Jesus, nosso Senhor, completou a obra da redenção com a sua morte, anelavam os anjos tê-lo presente no céu. Em suas preces repetiam, por isso, incessantemente as palavras do rei Davi, do Salmo 131. Levantai-vos, Senhor, para o vosso descanso. Vós e a arca, de vossa santificação. Não se esqueçam o título de Nossa Senhora, de Arca da Aliança. Eia, Senhor, já que remistes os homens, vim de habitar conosco em vosso reino. Conduzi também, ó Senhor Jesus, convosco, a arca viva de vossa santificação, isto é, vossa mãe, a qual santificastes habitando em seu seio. São Bernardino de Sena, é de opinião que, para honrar o triunfo de Maria, veio do paraíso o próprio Jesus no dia de sua ascensão. Desceu para encontrá-la e acompanhá-la. O Senhor quis subir aos céus antes de Maria, olha que palavras doces, meus irmãos, não só para preparar-lhe o trono, o trono para sua mãe, mas também para tornar-lhe mais gloriosa a sua entrada no céu, pela sua presença de filho ao lado dela. Para glorificar meu Pai, diz o Senhor, desci do céu à terra. Mas depois, para honrar minha mãe, subi de novo ao céu, a fim de lhe sair ao encontro e acompanhá-la no paraíso. Na ascensão de Jesus os anjos vieram para recebê-lo. Mas na assunção de Maria, o próprio Senhor, acompanhado do coro dos anjos e dos santos que a precederam, desceram inteiramente para poder recebê-la. É certo que as obras de Maria sobrepujam incomparavelmente em méritos mas de todos os santos. Disso não podemos nos confundir. Por isso, ninguém pode compreender a recompensa e a glória por ela merecidas no céu. Entretanto, é certo que Deus remunera segundo mérito, como ensina São Paulo aos Romanos. É então indiscutível, observa São Tomás de Aquino, que a Virgem Maria, por exceder em mérito Todos os anjos e homens, deve ter sido exaltada acima de todas as ordens celestiais. Em suma, irá concluir São Bernardo de Claraval, sua glória celestial é a única no seu gênero. Para avaliá-la, é justo não esquecer ainda as graças singulares que ela mesma recebeu na terra. Qual dos santos no paraíso, nos escreve Santo Agostinho, perguntado se cometeu pecados, pode responder que não, exceto Maria. Segundo a definição do Sagrado Concílio de Trento, Maria nunca cometeu alguma culpa, algum mínimo defeito sequer. Não somente ela não Perdeu jamais a graça divina, olha que lindo meus irmãos, nem jamais a ofuscou, mas nunca a teve ociosa. Estão vendo aqui a grandeza dos três méritos? Nunca perdeu pelo pecado, nunca a ofuscou pela possibilidade de pecar, ou seja, porque se aproximou do pecado, e nunca manteve ociosa, ou seja, teve a graça para si sem fazer dela uma obra de caridade. Eis aqui as três coisas que a gente precisa pedir a Jesus e a Maria constantemente, que a Nossa Santíssima Madre, depois da graça, do sacramento, da reconciliação que nós recebemos quando nos confessamos né, o perdão dos nossos pecados, que nós venhamos a jamais voltar a perder a graça recebida e que ao mesmo tempo que não comecemos a trilhar uma vida que de certa forma se aproxime do pecado e venha ofuscar aquela graça que foi recebida. E por fim que essa graça possa frutificar na caridade em nosso coração. Continuando o texto, Maria Santíssima nada fez em sua vida que não fosse sem mérito. Não disse palavra, não teve pensamento, não deu respiração que não dirigisse a maior glória de Deus, como ensina Santo Inácio de Loyola. Tudo o que fez, Fez sempre para a maior glória de Deus e estava sempre repleto de méritos. Em suma, nunca afrouxou ou parou um momento sequer de correr para Deus, de se mover por Ele e de estar nele. Belíssimo! Nada perdeu por sua negligência ou imprudência correspondeu, pois, sempre à graça com todas as suas forças e amou a Deus quanto pôde nessa vida. Senhor, diz-lhe agora no céu, a Beatíssima Virgem Maria, se não vos amei quanto vós mereceis, a menos vos amei quanto pude. Como é grande a humildade do coração da Nossa Santíssima Mãe, como é grande... O resplendor do sol ofusca o brilho de todas as estrelas, como sabemos. Elas permanecem no céu quando o sol se eleva, mas o seu esplendor as esconde. Também assim a glória da Mãe de Deus excede de todos os bem-aventurados no céu. E acrescenta e acrescenta ainda Nicolau Beato Monge ao raiar do sol, a luz da Lua e das estrelas desaparecem como se deixassem de existir. Igualmente, diante dos fulgores da Santa Virgem, empalidece o brilho dos santos e dos anjos, de tal modo que uns e outros quase não se distinguem no céu, porque todos estão alcançados e cobertos pelo brilho de tão grande esplendor dessa Mãe. Por essa razão, vai dizer São Bernardo. De Claraval, que os bem-aventurados participam em parte da glória de Deus, mas a Virgem Maria, em certo modo, foi de tal maneira dela enriquecida que parece impossível a uma criatura unir-se a Deus mais do que Maria se uniu. Por isso concordam em palavras Santo Alberto Magno ao declarar que Nossa Rainha contempla Deus muito de perto e incomparavelmente melhor do que todos os espíritos celestes. Por isso, os bem-aventurados, depois da visão de Deus, não tem maior glória a gozar no céu que a visão dessa formosíssima rainha e nossa mãe. Alegremos-nos, pois, irmãos caríssimos com Maria Santíssima, pelo excelso trono em que Deus a sublimou no céu. E alegremo-nos também por nossa causa, porque se a nossa Mãe nos privou da Sua presença aqui na terra, subindo ao céu, não nos deixou com um afeto. Antes. Estando ali, mais próxima e unida a Deus, conhece ainda mais as nossas misérias e de lá se compadece ainda mais de nós e melhor nos pode socorrer e por nós interceder. Se tanta foi a piedade que teve Maria Santíssima para conosco, quando vivia no mundo, a sais maior é agora no céu onde reina, ao lado da Trindade Santa. Junto à Trindade Santa, dediquemo nos pois, entretanto, a servir essa rainha e a honrá-la e a amá-la quanto pudermos nesta vida, meus irmãos. Ela não nos oprime com encargos a maneira de outros soberanos. Nossa rainha, nossa mãe, ao contrário, enriquece os seus servos em graça, merecimentos e prêmios. E digamos-lhes, então, de coração sincero, ó Mãe de misericórdia, vós estáis assentada, tão junto de Deus, imperando como Rainha do Mundo. Saciai-vos da glória do vosso Jesus, Senhora. Vós já gozais a mesa do Senhor. Nós, debaixo da mesa, aqui na terra, quais pobres cãezinhos vos pedimos piedade e esperamos pelas pequeninas migalhas que caem ó Mãe Santíssima olhai por nós e guardai-nos pois esperamos em seu coração materno o socorro necessário para amarmos o seu Jesus como ele merece ser amado e agora para concluir a nossa meditação, são palavras que vão dentro da alma. Narro para vocês essa, esse trecho em que são. Santa Afonso Maria de Ligório escreve, é uma poesia, ou seja, ele usa o um caráter poético, mas vai descrevendo com os elementos da catena áurea e com os escritos dos padres e dos místicos que o precederam até o 17º século, a imagem do encontro da Virgem Maria com todos aqueles que estão nos céus. E começa assim. Eis que Maria já deixa a terra. Vem-lhe ao coração a memória das muitas graças que aí recebeu de seu Senhor. Olha por isso com afeto e juntamente com compaixão, recordando-se dos pobres que deixa expostos a tantas misérias e perigos sem fim. Jesus lhe estende a mão e a Santa Mãe já se eleva no ar, já passa as nuvens e as esferas do céu e chega enfim às portas do céu. Quando entra o um monarca para tomar posse de seu reino, não passa pelas portas da cidade como as demais pessoas. Tiram-se então completamente as portas e ele entra triunfante. Por isso, a entrada de Cristo no céu cantaram os anjos, como diz o Salmo 23. Levantai, as, ó portas, os vossos umbrais. Levantai, ó portas eternas, pois o Rei da Glória vai entrar. Repetem eles... A mesma exclamação, agora que a mãe do seu Senhor vai tomar posse do reino dos céus. Os anjos da comitiva que acompanham junto com Cristo Jesus e os outros que estão dentro, dizem, príncipes do céu, depressa, levantai, tirai as portas, porque deve entrar a rainha da glória. E já entra no céu na pátria celeste, aquela que veio junto com seu filho. Mas a sua entrada vem naqueles espíritos celestes tão bela e tão gloriosa que perguntam aos anjos que chegam de fora, que a precedem no ingresso, dizendo, como no cântico dos cânticos, quem é esta que sobe do deserto inundando delícias e firmada sobre o seu amado? E quem é esta criatura tão formosa que vem do deserto da terra, lugar de espinhos e abrolhos, vem tão pura e rica de virtudes, com o seu amado Senhor, que se digna a Ele mesmo acompanhá-la pelas mãos com tanta honra? Quem é ela? E respondem os anjos que a acompanham junto com Jesus: Esta é a mãe do nosso rei, é a bendita entre todos. Todas as mulheres é a cheia de graça, a santa dos santos, a amada de Deus. É ela, a imaculada, a mais formosa de todas as criaturas. E rompem imediatamente todos aqueles espíritos celestes em hinos de louvor e júbilo, bendizendo-a com mais razão que os, hebre... que os hebreus bendizeram. A Judite, tu és a glória de Jerusalém, a alegria do vosso povo. Ah, Senhora, vós sois a glória do paraíso, a alegria de nossa pátria, a honra de todos nós. Eis o vosso reino, Senhora, eis-nos todos aqui, vossos servos, prontos a obedecer a vossa doce voz que nos repete incessantemente, fazei tudo o que ele vos disser. E vieram então, depois de, dos anjos, a aclamarem, dar boas-vindas à Mãe de Deus e saudar a sua rainha, todos os santos que, ent que então estavam no paraíso com Cristo. Vieram primeiro as santas virgens, as filhas, a viram e elas a na pela mais bem-aventurada, como escreve o livro do Cântico dos Cânticos, e disseram assim, nós, ó Bela Senhora, Somos também rainhas deste reino, mas vós, a rainha nossa, fostes a primeira a dar-nos o grande exemplo de consagrar a nossa virgindade a Deus. Por isso vos louvamos e damos graças, Senhora. Depois vieram os santos confessores saudá-la como sua mestra, em cuja vida haviam aprendido tantas virtudes celestes. Vieram os santos mártires saudá-la como sua rainha, porque, com sua grande constância, nas dores da paixão de seu filho, lhes ensinara e também alcançara com seus merecimentos a fortaleza para testemunhar fé com a vida. Veio também São Tiago, o único dos apóstolos que então se achava no paraíso. Agradecer-lhe da parte de todos os outros apóstolos aquele conforto e alívio que lhes dera estando na terra, e o encorajamento com a qual sempre o sustentaram. Sempre o sustentou. Vieram depois os profetas saudá-la, e esses lhe diziam, Ah, Senhora, vós sois aquela que pelas nossas profecias foi figurada. Vieram os santos patriarcas e lhe diziam, Oh, Maria, vós então fosses a nossa esperança, tanto e por tão longo tempo, por nós suspirada e desejada, Senhora. Mas entre eles, com afeto maior, vieram dar-lhe agradecimento os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e lhe disseram, Ah, filha amada, vós reparastes o dano feito por nós ao gênero humano, vós alcançastes ao mundo aquela bênção que nós perdemos por nossa culpa. Por vós somos salvos e seremos eternamente gratos a ti. Para sempre sejais, por isso, bendita entre todos. Vem depois beijar-lhes os pés, São Simeão, e recordar-lhe com júbilo aquele dia em que tinha recebido das suas mãos o menino Jesus em seus braços. Vieram ainda Zacarias e Isabel e novamente lhe agradeceram aquela amorosa visita à sua casa, que com tanta humildade e caridade lhes fizera e pela qual receberam tantos tesouros do Espírito Santo. Veio São João Batista com maior amor dar-lhe graças por tê-lo santificado por meio de sua voz, ainda no ventre de sua mãe. Mas que deveriam dizer-lhes, quando vieram saudá-los, então, seus caros pais... Joaquim e Ana. Ó oh Deus, com que ternura a deveriam abençoar, dizendo, Filha dileta, que fortuna foi a nossa de ter uma filha como Tu. Eis agora, és a nossa rainha, pois és mãe do nosso Deus. Filha, como tal nós te saudamos e veneramos, mas quem nos dirá ainda do afeto com que veio saudá-la, então, seu caro esposo São José? Quem nos poderá escrever o júbilo que experimentou o santo patriarca vendo a sua esposa chegar ao céu com tanto triunfo e aclamada rainha de todo o paraíso? Com que ternura devia lhe dizer, então, a ah, senhora e esposa minha? Quando poderei chegar a agradecer quanto devo ao nosso Deus por ter-me dado por esposa a vós, que sois a sua verdadeira mãe? Por vós eu mereci na terra assistir à infância do verbo encarnado, tê-lo tantas vezes nos braços e dele receber graças especiais. Sejam benditos os momentos que gastei na vida a servir Jesus e a vós. Minha santa esposa e rainha, eis o nosso Jesus. Consolemo-nos, que já não está agora deitado numa manjedoura sobre palhas, como nós ouvimos nascer, nascer em Belém, já não vive pobre e desprezado como outrora viveu conosco em Nazaré, já não está pregado num patíbulo infame no qual morreu pela salvação do mundo em Jerusalém, mas agora está sentado à direita do Pai ao rei e senhor do céu e da terra e eis que nós rainha minha não nos separaremos mais dos seus pés a louvá-lo e amá-lo eternamente para sempre é lindo demais bom, tem ainda mais um trechinho finalmente vieram saudá-los todos os anjos a todos a excelsa rainha agradece a assistência que lhe haviam prestado na terra. Primeiramente, lhe recebe os agradecimentos o arcanjo Gabriel, o feliz mensageiro de sua ventura ao anunciar-lhe sua escolha para a mãe de Deus. Depois, de joelhos, a humilde Santa Virgem Maria adora a majestade divina e abisma-se no conhecimento do seu nada. Ela agradece a Deus todas as graças que, por mera bondade, lhe havia ele concedido, especialmente de a ter feito mãe do Verbo Eterno. Imagine e compreenda agora quem o puder, com que amor a Santíssima Trindade a abençoou naquele momento. Quem nos descreverá o afável e afetuoso acolhimento que fez o Pai Eterno à sua filha, o Filho, a sua mãe, o Espírito Santo, a sua esposa. O Pai, então, a coroa, participando-lhe o seu poder. O Filho, a sabedoria, o Espírito Santo, o amor. As três pessoas divinas, colocando-lhe o trono à direita de Jesus, a declaram Rainha, universal do céu e da terra os anjos também ordenam e a todas as criaturas que a reconheçam por sua rainha e como tal a sirvam e lhe obedeçam e nós meus irmãos que aqui estamos coloquemos nossas vidas em suas mãos e com grande amor louvemos e honremos a Santa Mãe de Deus no dia de hoje. Se no 15 de agosto tivemos a oportunidade de oferecer a graça do Santo Rosário, hoje é um dia especial para refazermos esse ato de amor se rezamos a pequena coroa com tanto afeto. Hoje é um dia especial para poder declará-la outra vez. Se tomamos o ofício de Nossa Senhora nas mãos e o rezamos com tanta devoção, Hoje é o dia especial para você cantá-lo mais uma vez. E que os nossos atos de louvor à Santa Mãe de Deus nos dê a graça de participarmos um pouco mais dessas alegrias do céu que, por graça e misericórdia, o Senhor nos antecipa na oração e na participação aos mistérios da fé cristã através dos sacramentos e que o nosso dia de hoje seja repleto de amor e de alegria pela Santa Mãe de Deus, e que nós possamos, mais uma vez, renovar a nossa consagração em suas mãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, nossa Rainha Assunta aos Céu, e pela intercessão de todos os santos e santas de Deus,